0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wir sind hier nicht bei WrestleMania, stellen uns aber trotzdem seit Wochen immer gleichen Fragen. Nehme ich zum Beispiel: Wird sie im Punk endlich auftauchen? Nee, halt, stopp. Hier ist Team WWE und wir ziehen das jetzt durch. WWE ist weg da und die vorletzte Episode vor dem SummerSlam, liebe Freunde. Wir haben hier die großen Stars Roman Reigns und John Cena. waren angekündigt und die haben wir auch gesehen. Und weil eins ja ganz klar ist. ja, Einer, der immer bereit ist und schon immer wusste, dass das das bessere Produkt ist und inzwischen auch das Bayern-Trikot wieder ausgezogen hat, aber dafür seine Rey Mysterio Bettwäsche frisch aufgezogen hat, ist wieder dabei. Sein Hype-Level liegt jetzt schon wieder bei 10 von 10 Switch-Accounts. Und ohnehin ist mein wortgewandter Podcast-Partner die Positivität in Person, wenn es um seine WWE geht. Mit einem tosenden, vielleicht wirklich nicht eingespielten, aber freundlich gemeinten Hallo begrüße ich den Lokführer des SummerSlam hype bei mir, guten was auch immer, Marcel.
0: Tschu-Tschu! Ja, hallo, Boah, die, die Introductions von dir, die werden ja immer besser, ey. Womit habe ich das denn verdient? Jetzt bereitet es sich ja wirklich vor. Das ist ja richtig gut, dass du mich jetzt hier als als Bayern äh, irgendwas ankündigst, das möchte ich natürlich bestreiten. Ich hatte heute unser Gimmick gehabt, wir haben ja, wir haben ja äh, zusammen im Stream äh, das Eröffnungsspiel geguckt, da war mein Gimmick, dass ich Bayern-Fan bin, weil wir einfach ein bisschen Reibereien brauchten, bin ich natürlich nicht. Aber dann kann ich ja äh, ganz ganz dreist auch schon mal direkt am Anfang nutzen, um auf unser inoffizielles Tippspiel zur Bundesliga hinzuweisen, das da unter kicktipp.de slash wrestlingball verfügbar ist. Geht ihr drauf, meldet euch an, fleißig. Wenn ihr Bonusfragen noch äh, klären wollt, dann schreibt das bitte einfach in die Kommentare oder an mich, ich kann die noch nachtragen. Habe ich diese Werbung gemacht, Wrestling-Ball und jetzt gehen wir aber über zum Wrestling-Flöter. Nee
1: nee, 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 nee. Moment mal, kannst nee. du bitte mal kurz sagen, wer das Eröffnungsspiel <lacht> dominiert hat, tipptechnisch, wer gefehlen. ist der Tippkönig?
0: Queens Slayer ist unser aktueller Führender und Herr Flöter. Ihr habt Ach, tatsächlich gut. beide
1: eins zu eins getippt. Nicht schlecht. Aber die Saison ah, ist noch absolute lang. absolute Profis. Ja, wir tippen die komplette Saison. So sieht es aus. 34 Spieltage. Ah, neun Spiele. So läuft das nämlich. Und spätestens, wenn der FC Augsburg so spielt, vertippe ich mich sowieso jedes Mal, weil ich ja immer tippe, dass der FCA gewinnt. Dementsprechend kann ich nicht alle Punkte holen, gebe ich zu. Ja. Naja.
0: Na ja. Aber das reicht ja, wenn du die alle richtig hast, plus
1: das Eröffnungsspiel. Nicht aber schlimm. wir sind ja hier, um wichtige Sachen zu besprechen, mein Lieber. Mhm. Wir haben uns gefragt, Mensch, bei SmackDown, da muss doch jetzt irgendwas. Ist ja bald, also ist ja, ist ja Randale waren angesagt für Freitagabend. Und mhm. wir haben uns die ganze Zeit schon gedacht, das muss ja bei SmackDown passieren. Und überhaupt, wir sind in Tulsa, Oklahoma, da wollte ich schon immer mal hin, so stimmungstechnisch. Das war eigentlich ganz nett, das hat Spaß gemacht. Das sah auch nach der großen Crowd aus, War nicht nur 3.000, richtig? Das war ein
0: volles Stadion, ich weiß nicht, wie viel drin waren, aber mehr als 3.000 auf alle Fälle. Das ist die Heimatstadt von Goldberg, ne? Der war aber heute nicht da, weil der bei Raw ist, aber kommen wir mal, wenn. Kommen wir mal,
1: Ben, ja. Also, wir sind in Tulsa, Oklahoma und was eigentlich sich besser in Tulsa, Oklahoma, als direkt in die Show reinzugehen? Mit John Cena. Dü,
0: dü, dü, dü.
1: Ja. Der kommt natürlich raus und das Erste, was er sagt, ist, hallo Tulsa, es ist echt okay bei euch. Ja, ist es ja auch. Ja, ja, John Cena, auch. der muss
0: halt seine vertraglich festgelegte Anzahl an Shows eröffnen. Da war eine weitere. Der letzte
1: Woche wurde ja nicht gesehen. Da haben wir ja den großen... Ja, was war denn das? War das ein Comeback? Ja, es war schon... Es war der neue Finn Balor, ne? Der war aber diese Woche nicht da, aber dafür eben schon Cena. Und das war angekündigt, es gibt ein Face-to-Face -face mit dem Champion Roman Reigns. Meine Herren, das lässt sich auch nicht... Das, der lässt sich auch nicht lange bitten, ne? Da sagt halt der, der Cena einmal, ja, ich gewinne natürlich, weil... Nicht, weil ich gewinne, sondern weil Roman Reigns halt verliert. So, und dann kommt es schon zur Konfrontation. Der Tribal Chief macht sich auf den Weg. Wir haben wieder mitgestoppt, mein Lieber. Wir haben drei Minuten gesehen vom Entrance. Dann war Werbung. Und es waren wieder genau sieben Minuten, bis er am Ring angekommen ist. Ich weiß nicht, wie er das immer macht.
0: Eine gute Roman Reigns Entrance braucht sieben Minuten offensichtlich. Das ist, das hat er, das hat er so trainiert. Ja, das ist die Zeit, die er braucht. Die, die gönnen wir ihm auch. Das fand ich gut. Ja, John Cena und Roman Reigns face to face. Ich habe mir das gewünscht. Ja, ich, ich habe von dir dann erfahren, dass es das angekündigt war, aber ich hatte jetzt gedacht, jetzt machen wir erstmal wieder eine Cena-Promo und dann kriegen wir dann das äh, Duell der beiden dann erst in der letzten Show. Nee, das fand ich gut. Da war ja noch die Geschichte offen mit, mit Roman Reigns, diese äh, verpatzte Promo damals gegen John Cena, als sie dieses eine erste Match zwischen den beiden schon hatten, wo Roman Reigns wirklich sehr schlecht aussah an der Stelle gegenüber John Cena. Heute hat das besser gemacht,
1: können wir sagen. <lacht> das war bis ohne als besser gemacht, also er kommt raus, er ist, er ist köstlich amüsiert, ne? also er hat eine ganz gute Laune, der Roman Reigns, er sagt halt relativ am Anfang, so, komm, John, verschwende meine Zeit nicht, mach los jetzt, was hast du zu sagen, so, und damit ging es los, und das war, das kann man schon vorwegnehmen, eine sehr, sehr gut aufgebaute Probe, die ging relativ lang, aber das waren ich kann es gleich sagen, 25 Minuten, die mich extremst unterhalten haben, mein Lieber, und da waren Sachen dabei, ne? John Cena erzählt beispielsweise Roman Reigns, hey, die WWE, die pusht dich doch seit einer Dekade, du bist doch so einer, ne? und das war zu sagen, da verschwimmt es wieder so, ne, real life, und das, was die Smart Max so denken, das baut man schön ein, eine wunderbare Promo war das. Das war ein Traum. Also, das verging wirklich
0: wie im Flug. Das war wirklich. Also, John Cena vom Feinsten. Und Roman Reigns hat auch gut gekontert. Der hat eher den passiven Part gespielt heute. Hat sich das angehört, hat alles weggegrinst. Also, er sah auch keineswegs schwach aus in meinen Augen. Das war wirklich gut, was der Cena da sagt. Also, äh, mach, mal, mach mal ein paar Zitate. Komm, du hast bestimmt ein paar aufgeschrieben.
1: Ja, er erstmal erst läuft es darauf hinaus, dass, dass er erstmal nicht kontert, sondern wie du sagst, er hat den passiven Part übernommen. Er sagt dann halt: Ey, ganz ehrlich, John, ich dachte, wir kriegen ja endlich mal was Frisches. Du machst das, was du immer machst, ne? was zu erwarten war. Komm, jetzt hau doch mal einen raus. Sag dann nochmal. Ja? Und dann sagt John Sina drauf: Ich muss dir ja gar nichts beweisen, ich muss dich ja nur pinnen. Also, ich muss dich, keine Ahnung, ich kann, kann mir auch einen Arsch retten lassen, aber ich muss dich nur pinnen. Eins, zwei, drei. Und das sollte so ein bisschen der Aufhänger werden. Das hat sie dann durchgezogen. Am Anfang haben die Fans noch nicht richtig mitgemacht, aber am Ende hat er sie gehabt mit diesen 1, 2, 3 und du hast Zitate gefordert. Also da war einiges drin, meine lieben Freunde. Da waren einige <lacht> Namen. Da wurde, also da war ja alles drin. Ich hab, wir haben sonst äh, Sie im Punk gesehen. Wir haben Dean Ambrose, John Moxley wurde reminiscitiert. Wie heißt das Wort? Ja, ja. ja. Naja, also viele Dinge, wie gesagt, die die Smartbugs so bewegen, das habe ich echt geliebt. Und dann mein Lieblingszitat war, du warst ja nicht mal gut genug für die Bella <lacht> gefeiert. <lacht>
0: Also das, äh, da hat sich John Cena aber auch so ein bisschen, äh, ich glaube, in Real Life ge gewährt, von wegen man soll doch nicht über sein Sexleben reden. So. Äh, das, hat das hat gesessen, ja, äh, du erwähntest Dean Ambrose, Dean Ambrose wurde namentlich nochmal erwähnt, ja. Er, sagt ja, er sagt ja, hör mal, Roman, du bist so protected hier in der WWE, ja. dir kann ja keiner was, dabei hast du doch fast Seth Rollins ruiniert und du hast Dean Ambrose hier vertrieben, das wurde mal aufgegriffen, also das... Äh, großer Moment, das war schon, das war schon Pipe, ja,
1: ja. Pipebomb ähnlich kann das sein, Oder? Da, da war schon einiges. Die beiden, also ich habe es äh, zu dir gesagt, als wir das geguckt haben, ich hatte so das Gefühl, die hatten hier nicht wirklich ein Skript vorgegeben. Ne? Also die haben frei von der Nähe weg und die haben halt wirklich alles ausgepackt und da waren wie gesagt, so, ach so, ne, das waren keine direkten Shoots, das macht WWE nicht, aber da waren schon super Anspielungen Richtung AEW und Pittsburgh heute dabei, das hat man schon gemerkt, da haben sie schon rausgehauen. Ein schöner Satz, der auch noch gefallen ist von John ach übrigens, das sagt er dann zu, zu Paul Heyman in die Richtung, zu einem slimy <lacht> Hype-Man, wie er sagt. Ach übrigens, ich habe übrigens Suplex City gebaut, aber das weißt du ja. Auch solche Sätze sind gefallen. Das finde ich, find ich wirklich großartig. Da war viele kleine ja, so, ja. So, so Spitzen drin, ne?
0: Das hat wirklich so, Spaß gemacht, zu gucken. So gehen Wrestling-Promos wirklich. Also deswegen ist John Cena wirklich einer der All-Time-Best in der WWE, dass der so zurückkommt und sowas abliefert. Also wirklich, Also wenn ihr die Gelegenheit habt, das müsst ihr euch nochmal anhören, diese Promo, auch von Reigns an der Stelle. Auch, dass John Cena einfach, äh, er sagt zu Reigns, ja, du bist hier komplett, also der, der hält der WWE, alles baut sich um dich herum auf und der spricht eigentlich von sich, also im Prinzip ist es ja John Cena, der, der vorher genau das bekommen hat, was Reigns bekommen hat, er sagt, du bist der Mount Rushmore der WWE, du bist jeder einzelne Kopf davon, also nicht nur da drauf und du bist so gut und dann, das fand ich interessant, du bist so gut, bei dir reicht's, nee, Quatsch, Blödsinn, das sagt Roman Reigns im, im Gegenzug, also hör mal John Cena, du bist so gut, bei dir reicht's, um WWE Champion zu werden, aber eben nicht, um Universal Champion zu werden. Also, großartig, das das Roby Leschi da nicht gekommen ist an der Stelle. Das hätte ich mir dann noch gewünscht irgendwie. Ne? Das ist ja fast ein Volltrottel habe ich mir überlegt. Ja. ja doch, ja doch. Ich hau den ganz früh schon mal raus, Flöter. Mach mal. Oh. Ja doch, ja. Komm. Volltrottel der Woche. Das ist auch ein bisschen dessen geschuldet, weil diese Smackdown-Ausgabe eigentlich eine sehr runde Show war. Und man hat die Volltrottel gut versteckt. Ich habe keinen wirklichen entdeckt, aber Bobby Lashley, der wird hier wirklich so äh, niedergemacht. Also von wegen, John Cena, du, du kannst es, du bist WWE-Champion, du bist ja WWE geborene WWE-Champion. Und dann kommt er aber nicht raus. Das ist ein Volltrottel wert, das können wir mal machen. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, auch sehr schön. Hör mal, er hat ja diese 1, 2, 3 immer auch gezählt. Damit hat er die Crowd einfach gut, gut mitgezogen. Ne? Die waren dabei. John Cena, alles, was ich brauche, ist ein 1-2-3 und du bist der größte Fehlschlag in der WWE-Geschichte. Sowas zieht einfach. Ja, und wenn ihr euch fragt, deshalb bin ich zurück, ich bin der Einzige, der dir das Maul stopfen
1: kann, das ist... Es hat mir echt gut getan, dass man so eine Promo mal wieder gehört hat. Bevor ich die letzte Line raushau, muss ich hier nochmal sagen, und das, das hat mich wirklich beeindruckt, dieses Segment, also es hat relativ normal angefangen. Jeder hat gedacht, okay, das ist jetzt so eine Standard-Promo, wie man es halt kennt, ne, das ist halt John Cena, der sagt jetzt hier, ich gesagt, ich gewinne, du gewinnst, das ist üblich, was man zwar erwarten könnte, aber... So Ab der Mitte hat man schon gemerkt, okay, die bauen hier irgendwas auf. Das wird, das wird irgendwie lustig jetzt. Ne? Und nach hinten raus haben sie halt sie wirklich selber getroffen. Aber da gab es auch von beiden Seiten halt <lacht> ordentliche Sprüche, die sie sich gedrückt haben. Das war äußerst unterhaltsam. Also auch der Chat hat es gefeiert. Da gab es also niemanden, der gesagt hat, das war nicht unterhaltsam. Und das hat mir wieder gezeigt. Ey, WWE, Mensch, ihr könnt doch. Ja? Also das war super. Und die letzten Line waren dann wieder eins, zwei, drei. Die Fans sind komplett dabei. Und dann kommt der Spruch, The Champ ist Gun. Ja, und das ist auch mhm. schön, wie man damit gespielt hat, ne? dieses Champ is here Ding und das war eine absolut runde Geschichte, also 25 Minuten bestes, ja, beste tv Unterhaltung muss man schon so sagen.
0: Best in the World, die beiden, ja, John Cena und Roman Reigns in der Stelle, Best in the World. Das mit dem Champ is Gun, das muss man erwähnen, du hast es im Punk gerade genannt, ähm, der wurde nicht erwähnt, aber er wurde ganz klar von John Cena äh, mit einbezogen. Er spricht nämlich davon, wie er sich den Gürtel von Roman Reigns holen wird und dann wird er einfach aus der Arena rausgehen und er wird noch einen Kiss Goodbye machen und er macht diese CM Punk Geste, die wir gesehen haben, nach Money in the Bank 2011 und dann eben The Champ is Gun. Das war ein ganz klarer Shot auf äh, AEW und, und CM Punk. Haben wir eigentlich nicht mehr für möglich gehalten, dass da solche also nicht direkten, aber schon so kleine indirekten fiesen Spielereien <lacht> dann doch noch kommen. Dann hat Vince McMahon vielleicht drin, doch ja. äh, jetzt äh, langsam Konkurrenzdruck
1: ja. Ja, weiß ich nicht, oder? Die beiden haben einfach was Gutes draus gemacht. Ja, ich glaube, wir haben relativ viel Freiheiten bekommen ne und das hat man gesehen. Ja. Also da waren auch wieder verdächtigere Wortspiele dabei und, und Wörter, die gewählt wurden. Also bleibt dabei. PG geht anders im Promos. Ich glaube, die Zeit ist abgehakt. Ne? Also dieses weichgespülte Promo-Ding, das ist jetzt durch, zumindest bei den Hauptstories Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Da habe ich Spaß dran. Wie gesagt, 25 Minuten klingt lang, war es auch. Aber das war super. Besser das war kannst du es nicht eröffnen. Das Besser kannst du es nicht eröffnen. Bin ich bei dir. Und dann haben wir den ersten kleinen Letter unerlebt, aber der hat nicht lange angehalten. Es wurde nämlich eingeblendet Rick Books, der da mit Nakamura schon wieder rumsteht und äh da haben wir erst gesagt, okay, das ist jetzt der Stimmungsbruch, jetzt fängt wieder dieser Mittelpart an. Nein, Pustekuchen war es gar nicht. Wir kriegen nämlich das IC-Title-Match, was vorher schon kurz angekündigt wurde. Und äh, da muss man ja sagen, die beiden sind ja letzte Woche schon aufeinander getroffen. Das war ja bekanntlich ein Contenders-Match, mein Lieber. Und wenn, der, mhm. wenn du da richtig aufgepasst hast, gab es da eine DQ. So, dementsprechend ist das jetzt ein valider contender der Nakamura. So zumindest habe ich das verstanden. Dementsprechend kriegt er jetzt sein Titelmatch und das passiert nicht beim Summerslam, weil so groß ist der sie titel gerade nicht. Wir kriegen Nakamura gegen Apollo. So, das klingt jetzt erstmal, wenn man die letzten Wochen und Monate so Revue passieren lässt, gar nicht so prall, ja, weil die beiden Charaktere halt nicht so wahnsinnig gut dargestellt worden sind. Aber diese Woche war irgendwie alles anders. Es hat keine drei Minuten gedauert. Stand Commander es hieß das erste Mal auf dem April. Wir dachten, ach nee, komm, er macht den kurz Raging. drauf. Ja, er macht den Ratchet, der, der läuft halt wie immer irgendwas mit DQ und Ablenkung und Einrollern. Dann macht der Buchs noch mit, der spielt dann Gitarre auf dem April und dann passiert das, was ja keiner für möglich gehalten hat. Also der Referee greift durch und verweist beide der, der Halle. Ne? Also der Buchs als erstes und dann der Assis. der hat eigentlich gar nichts gemacht, der steht bloß schon wieder auf dem April. Das hat aber gereicht, hat er den auch noch rausgeschmissen und dann kriegen wir doch tatsächlich ein richtiges Match
0: also der spielt fünf Sekunden Gitarre und der Ref zählt die dann aus, du machst ja nicht mal fünf Sekunden naja Jax, darf man auch mal erwähnen an der Stelle und das ist ja das ist ja wirklich dieses, wenn es eine feste WWE-Regel gibt, dann sobald der Referee sagt, you're out, dann gehst du auch, dann wird auch nicht mehr gemeckert, dann bist du weg, ich habe noch keinen gesehen, der dann geblieben ist und das war dann ganz interessant, weil jetzt waren halt die, die beiden Friede raus ne? und äh, dann ist halt die Frage, wer braucht die eher, also Nakamura eigentlich nicht so wirklich, aber Apollo war ja schon sehr oft von, von seinem Commander
1: abhängig. Naja, das heißt sehr oft, also eigentlich immer, ne? <lacht> muss man schon so sagen. Er, hat, er wurde des Öfteren wurde da genagelt, ja? das habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Aber sind wir ehrlich, so richtige Titelmatches hat er ja eigentlich auch nicht bestritten. Ne? Also es war, er war ja immer irgendwas mit Assis und immer irgendwas mit, mit, mit ja, Fuckfinish, wenn man das so sagen möchte. Also sowas hat man ja schon gemacht, das war heute anders. Es gab ja ein paar Spots, da hätte es in beide Richtungen gehen können, muss man so sagen. Apollo hatte zum Beispiel einen Nearfall mit beiden auf dem Seil, reicht aber nicht, der Referee sieht das. Und es war ein ansehnliches Match. Wie lange ging das? Zehn Minuten? Lass es zehn Minuten gewesen sein. Ich glaube gute zehn ja, Minuten. Ein bisschen mehr. Und äh, das ja. endet dann mit einem Kinshasa und einem Titelwechsel. Huch, was ja. war denn da los? Und da gibt es sogar noch großes Feuerwerk für Nakamura. Wir haben wasch echt einen Titelwechsel gesehen. Ein king ja, so viel Zeit muss sein.
0: Das war überraschend und dafür liebe ich Wrestling. Man, also wir haben wirklich vorher überlegt, ähm, was wird das jetzt am Ende? Es wird dann Eingreifen von entweder äh, dem, dem Commander oder ein Eingreifen von Rick Books. Als die dann raus waren, haben wir gedacht, es wird äh, ein, ein Einroller von äh, Apollo. Oder aber eine DQ, weil Apollo sich nie anders zu helfen weiß. Das war halt unser WWE-Gehirn, was da gearbeitet hat. Wie werden sie es diesmal wieder kaputt machen? Und dann kriegen wir einen cleanen Sieg am Ende von, von Nakamura und ein Title-Change bei SmackDown. Das war überraschend und dadurch war es dann auch irgendwie gut und äh, das das finde ich gut. Und Apollo Cruz jetzt mal so rückblicken kann man überlegen, der, der war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen unterrepräsentiert. Und dieses Gimmick, was man am Anfang aufgebaut hat mit dem, mit dem nigerianischen Prinzen, das wurde immer weniger irgendwie. Ne? Das, das haben sie gar nicht mehr mhm. so richtig reingebaut. Insofern eigentlich ein guter Moment, um dieses Momentum von, von Nakamura zu. Äh, weiter auszubauen. Das siehst du ja nicht. Ne? Du magst den ja nicht und du magst den Bugs auch nicht. Hast du mal Pat McAfee gesehen, wie der hält, Held, wie, wie, wie der da rumtanzt mit Bugs? Der mag den auf alle Fälle. Und dann finde ich das auch absolut okay, dass man das jetzt einfach mal ausprobiert. Kann der Nakamura diesen Gürtel jetzt äh, weiter nach oben pushen?
1: Ja, interessant fand ich auch die Halle, die nimmt das komplett an, ja, also die haben Nakamura gefeiert, also dementsprechend hat man da was Richtiges gemacht. Ja, für den Stellwert des IC-Titles, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, da hat man die letzten Monate halt ein bisschen was kaputt gemacht, muss man schon so sagen, aber wenn die da jetzt weitermachen mit Nakamura, ordentliche Matches zeigen, ich meine, das sind ja zwei Namen, die auch im Ring können, ja, die durften halt nicht, das muss man ja so offen sagen, und wenn man die dann einfach mal lässt, dann kommt auf einmal was Brauchbares raus, es war kein Fünf-Sterne-Match, natürlich nicht, aber es war für ein TV-Match, ja, oben um einen Titel, um einen IC-Title Absolut gut. Das Feuerwerk, das war schon überraschend groß, muss ich sagen. Also da hat man ordentlich auf die Kacke gehauen, hat ich das Gefühl. Für mhm. Nakamura und die Halle fand das gut. Ja, warum denn nicht? Also ja, wenn, gutes Segment auch hier.
0: Wenn das jetzt ein Pay-Per-View-Match beim SummerSlam gewesen wäre, dann rechnet man ja irgendwie mit, dass irgendwas Brustes passieren kann. Aber wenn das so ein zweites Match auf einer Karte ist, wo wir gerade eine super Cena-Rains-Geschichte gesehen haben, dann ist es überraschend und äh, dann kann auch das Feuerwerk dann groß sein. Das war für mich ein Wrestling-Moment.
1: Ja? ja, absolut. Die Zeit verflog in der ersten Stunde, muss man so sagen. Wir sind schon so eine gute Dreiviertelstunde drin nach diesem Match und wir sehen die Steve-Profits, die halt Backstage eine Promo erzählen. Ja, wir werden heute gewinnen. so Wir gehen gegen die Alpha Academy, also es wird ein Technik-Match, das mussten wir noch nicht. Wir haben noch überlegt, wird es jetzt doch wieder Otis gegen irgendjemanden einzeln, Montesfort oder Dawkins, man weiß es ja nicht. Man, da gab es ja einen großen Aufbau, der hat ja alle verletzt, der ist ja unten, der ist ja nicht zu bändigen, ne? muss nee, man ja auch nee, immer sagen. Ja, also, ist dass als der immer noch nicht grün ist. Da kann man auch mal ein Rematch machen, ne? Irgendwann wird mal einen cool. Rematch machen ja. Aber man gibt uns ein Tag-Team-Match. Das geht nicht so wahnsinnig lang, muss man auch sagen. Und leider passiert das, was wir nicht wollten, nämlich Gable, der den Pin am Ende kassiert. Ja, also das Match war vier, fünf Minuten. Ne? War kein, kein Showstealer. Das ja. war halt so ein bisschen so runterkommen vor dem Stundenwechsel. Das ist Insofern auch okay, man hat ein bisschen Zeit gefüllt, aber man konnte sich das angucken. Otis, muss man dazu sagen, rettet einmal Montes Ford. Der macht nämlich seinen Dive nach außen und der war ein bisschen fehlplatziert. Und da hat Otis mal richtig zugreifen müssen, damit der, mit der, mit der, mit der Montes Ford dann nicht auf den Tisch knallt, ne? auf den Computatoren-Tisch. Mhm. Da hat er mal richtig gesaved. Das war so eine Szene, die ich rausgenommen habe. Und am Ende gibt es ein Pop-Up-Korks zu Neckbreaker, mein Lieber, von Ach. Dawkins. Und den cleanen Pin an Chad Gable. Also ich glaube, die Alpha Academy mit Chad Gable, das hat sich dann auch bald erledigt. Mit Chad Gable munkelt man ja. Da läuft der Vertrag aus. Weiß nicht, ob er verlängert hat oder nicht. Also es läuft vieles darauf hinaus, dass Otis irgendwann doch wieder Singles unterwegs sein wird. Ne? Ja,
0: aber das, ist, das ist schon irgendwie interessant. Natürlich war das jetzt kein Mega-Segment, Also es war... Nach Cena und nach dem Titelwechsel war die Crowd halt jetzt bereit für eine kurze Pause. Die hat sie bekommen, konnten kurz rausgehen, was trinken, was essen, was pinkeln. Haben sie gemacht an der Stelle, gab ein kurzes Match. Also da sind ja die Prophets. die Prophets sind ja die klassischen House-Show-Worker. Ja, das ist ja auch okay, das kann man ja auch machen. Ich fand es gut, äh, Otis, als er dann einmal drin war, er macht ein Pop-Up World Strongest Slam. Also nicht nur den World Strongest Slam, sondern richtig von oben runter. Großartig. Hast du da einen Mark Henry gesehen oder Ich habe da einen Mark Henry gesehen. Da War, war das wieder ein Shot? Vielleicht. Ähm, dann der, der, der Spot, den du erwähnst. Also Montes, der setzt einfach zu hoch an. Ne? Der, der springt halt nach draußen äh, auf. Otis ist zu hoch, kommt daher hinter Otis raus. Der muss ihn halt so ein bisschen auffangen alles gut gegangen am Ende, ist halt ein bisschen blöd, dass das Team von Otis verloren hat, weil Otis ist ja eigentlich der, den ich hier pushen möchte an der Stelle, aber es ist ja Gable, der gepinnt wird, da kann man das weitererzählen, ob da jetzt Verträge auslaufen oder nicht, ist mir egal, aber Chat Gable ist jetzt keiner mehr, der Otis weiter overbringen kann, also ich finde, Otis ist jetzt als Heal etabliert, ich mag das, ich finde mhm. das gut und der kann sich dann jetzt von ihm lösen und dann alleine
1: weitergehen, das ist schon in Ordnung. Aber es sind die Kleinigkeiten. Also, hier hat man Otis ja auch im Endeffekt protected, indem man ihn quasi außerhalb des Rings rausnimmt und er dann eben nicht mehr eingreifen kann und Gable dann einfach den Pin clean kassiert. Das mhm. ist dann okay so. Also, wie du hast gesagt, ist so ein kleines Segment gewesen zum Runterkommen. Typischer und dann sind Fall, wir auch schon kurz. kurz
0: typischer mit. Fall auch von, wenn die Show vorher gut ist und es überzeugt, dann finden wir sowas auch in Ordnung, dass man sowas mal einbaut. Show total mhm. langweilig, nichts passiert und dann sowas, dann sagen wir,
1: äh, ne, das ist, ja, aber absolut. So funktioniert also funktioniert das und dann war die erste Stunde schon rum, mein Lieber. Das, war, das ist verflogen. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, das war hat sich wirklich gut angefühlt. Da hat wirklich Spaß gehabt. Und es ging direkt weiter mit Seth Rollins. Den kriegen wir gezeigt. Der kommt dann auch sofort. Er hat wieder einen wunderschönen Anzug an. Da waren heute, das war so die Tapete von meiner Oma. So, so Ornamente und Blümchen. Das war schon schön. Fifty Shades of Beige war das. Hm? Ja, habe ich aber gefühlt. Und er kommt rein und sagt als erstes, ja, liebe Freunde, ist ja in Ordnung, aber ich bin ja nicht gern der party puper haha, aber ja. <lacht> der Edge ist <lacht> heute nicht da. Und wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, das macht man schön ganz clever. Ne? Letzte Woche war es dann andersrum, da war Edge da und man lässt sie nicht aufeinander aufeinandertreffen, das hat man auch diese Woche nicht gemacht, denn Edge kommt wirklich nicht. Also der wurde zwar lautstark gefordert von den Fans, also Talsa Oklahoma, meine Herren, wie wort Edge, das hat man gehört bis nach Pittsburgh, würde ich sagen. Die Leute mhm. hatten auf jeden Fall Bock und dann gibt es, ja, wieder ein gutes Rollins-Segment, muss ich sagen, eine gute Promo von ihm. Der zeigt uns nämlich ein Video als Beweis. Ja? Für was kannst du mir jetzt erzählen?
0: <lacht> ja, es war wieder ein, ein schönes Video. Also erstmal, du hast was du vergessen hast zu erwähnen. Wir sehen vor der Werbung, wie Rollins sich im Production-Truck äh, auffällt und, und da die, die Leute ein bisschen unter Druck setzt. Wir haben letzte Woche gelernt, dass Baron Corbin auch in einem Production Truck schläft derzeit. Das heißt, man hätte da die Chance nutzen können, dass man eben so ein bisschen einen kleinen Cut zeigt, wie Baron Corbin in der Ecke auf so einer Matratze liegt oder, oder auf dem Schlafsack liegt und dann da, da
1: pennt. Den Gag hat man verpasst. Nee, geht ja nicht. Nicht. Weil wer Social Media Baron Corbin verfolgt, es ist übrigens eine absolute Empfehlung an dieser Stelle, hat nämlich gelernt, dass er den Production Truck jetzt nicht mehr betreten darf. Ja, also Ach, er ist er doch auch, er da auch schon wieder raus. Ja, ist ah, halt okay. Der ja, hat ja alles verloren, nicht. selbst den Production-Truck. Ja. Ah, Mist. der Aufbau, sorry, dass ich die Verschwörung ins Wort fall, der Aufbau ja. ist ja aber hier, das haben wir dann erst nahe verstanden, er setzt die unter Druck, weil er dieses Video einspielen will, mein
0: Lieber. Ja, ja, das, das hat er dann schon dabei. Ähm, zu Corbin noch mal kurz, wir, wir haben nämlich dann auch gefahren, ich glaube, bei Talking Smack war das, haben wir erfahren, dass ähm, diese Sache mit Jinder Mahal, nee, bei Raw war das, bei Raw Talk, dass diese Sache mit, mit Jinder Mahal, wo er da zu Raw gekommen ist, da wurde er am Ende nicht mal bezahlt dafür, weil er hat ja seinen Job gar nicht gemacht. ne? Kann man auch mal sagen. Ähm, ansonsten äh, Rollins Promo, das war die zweite gute Promo an diesem Tag, er steht halt alleine da, es ist kein Duell in dem Sinne. Er sagt halt, ich habe alles gemacht, was Edge gemacht hat, nur eben besser und in gewisser Weise stimmt das sogar auch. Wenn man mal überlegt, ist natürlich provokant, da kann man drüber streiten. Aber Seth Rollins hat... Die Erfolge von Edge irgendwie auch, ne? Und dann möchte er eben diese, diese, ja, eine Mockumentary oder was das ist, Spiel. Das war, fand ich wieder gut. Da, da geht wieder mein, mein Humorzentrum an, mein Sarkasmus-Modus an. Ähm, das war, war das gegen Cesaro? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo, wo äh, Seth Rollins was ähnliches gemacht hat. Halt. So ein Einspieler, wo er halt zeigt, wie jetzt Edge, was er alles gemacht hat und yay, alles super. Und dann aber immer im Nebenton, <lacht> ja, was Seth Rollins, der macht das besser und soll. Das, das fand ich wieder gut. Da habe ich gelacht, das hat mich gefreut. Ja, ne? ja.
1: Ja, der hat halt alles reingebracht. Ne? Beide in, 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 im Trio gestartet. Und, aber ja, der, der Edge war halt nur das dritte Rad am Wagen. Ich war natürlich der treibende Part bei The Sheet. Da war alles drin. Ne? Also, das, das war schon sehr lustig. Also, die Grundaussage ist: Rollis ist natürlich viel, viel größer als Edge. Das ist natürlich ja. sehr lustig. Interessant fand ich, auch da waren wieder ein paar Leute zu sehen, die nicht mehr in der Promotion sind, mein Lieber.
0: Ja, man hat äh, Big Show gezeigt, ne? der wird drin.
1: Ja, ja. ja auch wieder ja. Schotz, ne? Ja, waren wieder ein paar Schotts dabei, auch der Herr Ambrose war nochmal zu sehen, also das war schon lustig, ähm, und er sagt dann, nachdem dieses Match, äh, dieses, Match diese, dieses Video eingespielt worden ist, ja, also er kann da jetzt keine Lügen dran erkennen, ja, äh, aber, lieber Edge, es ist halt nicht mehr 2014 und das ist die Kernaussage von dieser Promo gewesen. Da wird er dann der ganz Ernst, da gibt es wieder dieses Close-Up, ja, was wir schon ein paar Mal gesehen haben bei den Promos. Da wird er wieder richtig ernst und sagt dann, ja, 2014, da da habe ich es noch nicht zu Ende gebracht, aber jetzt mache ich das halt. Lustig ist halt, 2014 hat er ihn ja fast getötet. <lacht> ja, das ist ja, das war
0: der Witz an der Sache. 2014 war das ja, wo er ihn da den, den Nacken zertrümmern wollte, auf seine alte Verletzung hin. Und das, das hat er dann ja nur nicht gemacht, weil, weil John Cena die Authority zurückgeholt hat. Das hat er jetzt vergessen zu sagen, der Rollins. Aber diesmal wird er sich nicht zurückhalten. Das heißt, diesmal macht er etwas Schlimmeres, als ihn zu töten, offensichtlich.
1: <lacht> ja, schönes Segment. Also auch wieder zweite Woche in Folge, wo ich absolut verstehe, dass man die eben nicht, und das finde ich gut, dass man die nicht aufeinandertreffen lässt in dem Segment, in der Promo. Nein, das macht man vielleicht nächste Woche nochmal, um nochmal einen Anhalter zu machen. Aber man hat es jetzt mehrere Wochen so durchgezogen, dass sie sich ich, eben nicht mehr treffen. Ja, ich weiß gut. gar nicht. Bei NXT haben wir nämlich erfahren, dass, dass Phoenix war gar nicht dabei.
0: Am Kommentatorenpult hat man auch Abspielung gemacht. Ich glaube, die sind jetzt einfach im Urlaub, die beiden um, was ich aber nicht. Auf
1: Acapulco, mein Lieber. Acapulco. In, ja, Acapulco. Vor Acapulco. Ja, ah, kurz davor. Ja, vielleicht ist er im Kann sein. Vielleicht macht er nochmal eine Auszeit, bevor er dann ins SummerSlam geht. Ne? Der hat ja der letzte große pepper war ja nicht so erfolgreich für Edge. Da hat er ja monatelang dann in der, im Stadion rumgelegen. <lacht> das vielleicht ist das jetzt, ne? ja, Wenn wir jetzt wieder im Stadion sind beim SummerSlam, ich hoffe, das geht vielleicht besser aus für ihn. Mal gucken. Ja. Also ich freue mich auf das Match, ist gut aufgebaut auf jeden Fall. Ja. ja. Was nicht so gut aufgebaut ist, ist. Die ganze Geschichte um die Tech-Team-Titles. Wir sehen jedenfalls die Mysterios. Die sind schon wieder backstage und da redet der Ray wieder ein auf den Dominik, als hätte das nicht verstanden, der Dominik. Ne? Er erzählt wieder: hey, du musst dich konzentrieren. Dominik ist da so ein bisschen abgelegt. Ne? Er sagt: da ja, ist ja ist eine klare Nummer. Wir wissen ja jetzt, wie es läuft. Wir holen uns die Titel einfach wieder weil SummerSlam. Das Match steht, haben wir letzte Woche erfahren. Und alle denken eigentlich: hey, wir kriegen heute natürlich noch Dominik gegen Jay oder Jimmy. Eins von beiden fehlt ja noch das Match ist, nee, machen die nicht. Ja, da gibt es einfach ein tag die match allerdings nicht gegen die Usos, sondern gegen die wieder ausgegrabenen Dolph Ziggler und Robert Root, die übrigens immer noch nicht Dirty Dogs heißen, so offiziell Dirty das wird Dogs. Halt so, das wird halt so, das wird halt bei der Einblendung wird das, nicht, wird das nicht hingeschrieben, ne? Das sagt ne. nur Michael Kohl so und dann Tonspur ab und zu mal nebenbei.
0: Ja, komisch, komisch irgendwie. Also steht jetzt nur noch äh, D -Z -R -R, Ja und äh, Weiß ich nicht. Ich habe ja, ich habe kurz spekuliert tatsächlich, ob das jetzt das Split-Match der beiden ist. Dass man die jetzt einfach aufgegeben hat, dass, das Ding ist dann durch mit den beiden und, und äh, dann verlieren die und dann turnt dann einer wahrscheinlich, Root dann gegen Sigler oder so. Hat man jetzt nicht gemacht, weiß ich nicht. Also das waren ja, das waren ja die waren ja
1: noch Champions vor, vor ein paar Wochen, die waren auch relativ lange. Das haben die halt vergessen. Ja. Ja, 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 ja. ganz zu vergessen war das Match jetzt nicht. Es war halt ein typisches Mysterious-Match. Ne? Der Ray, der macht ganz ordentliche Arbeit. Mit dem anderen beiden und dann kommt halt irgendwann Dominik, dann nutzt ein bisschen Sloppy, ist halt einfach so, wird ein bisschen unsauber. habe ich wieder ein paar Sachen gesehen. Also, ich, sag, ich sag's mal so, ja, also der Dolph Segler, der hat wirklich alles dafür gemacht, um Heal-Heal zu kassieren und Dominik gut aussehen zu lassen. Dominik hat es halt nicht so wirklich gebracht. Das Einzige, was er hingebracht hat, diesmal ist, dass er sich nicht die Rippe verletzt hat. Das ist schon mal hm ganz schön, er hat das Game mal geupsteppt, würde ich sagen. Und er hat das Tech-Bändchen gehalten. Das sind die Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe. Das heißt, der ist heiß. Allerdings, und da habe ich jetzt so ein Problemchen mit, weil er kriegt wieder gesagt, hey, konzentriere dich, wir müssen uns fokussieren auf das Titelmatch. Dann wird er eigentlich gerettet, weil Ray ihn beiseite schubst. Ja? Und er hat dadurch nicht die Attacke abkriegt. Und das nutzt er dann, naja, nicht ganz zum Sieg, weil es gibt da einen Spieler von den Usos die auf dem Tron erscheinen. Ich habe noch nicht ganz so verstanden, was sie uns da erzählen wollten und warum die das jetzt gemacht haben. Jedenfalls war Dominik da wieder ein bisschen abgelenkt. Ne? Das war halt der Aufbau. Und dann gibt es halt den Wegschubser und dann gibt es eine Einrolle von Dominik, der dann ja die Dirty Dogs endgültig begräbt, muss man schon so sagen. Dirty Dogs ist ja mittel zum Zweck, muss man sagen. Es geht hier um die Mysterius, es geht um die Usus. Ja. Was die jetzt auf dem Titan schon erzählt haben, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Nö, das, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist auch egal. Also erstmal ist halt, dass sie jetzt eben nicht nochmal mal Dominic gegen Jimmy machen, ist erstmal positiv zu erwähnen, sondern genau das: Wir machen die Mysterios gegen die Dirty Dogs gegen ein externes Team aus dieser Feder. und dann wahrscheinlich nächste Woche dann die Usos gegen Alpha Academy oder sowas gegen ein anderes Team. Das ist erstmal okay. Mit ähm, dieser Ablenkung habe ich auch nicht verstanden. Also ich glaube, es ging darum, dass Dominic Mysterio einfach zu dumm ist und, und äh, sich ablenken lässt. Und dann sind die Usus auf dem Titan schon und erzählen irgendeinen Blödsinn, der eigentlich auch gar keine Bewandtnis hat. Ein äh, bisschen auch wir gewinnen, äh, ihr gewinnt nicht und so dabei. Und dann ist Ray aber nicht abgelenkt und äh, rettet Dominik, glaube ich, so ein bisschen. Das verläuft die mhm. Story. Und dadurch kann, ja. kann Dominik dann, dann gewinnen. Äh,
1: war, war, war das ein Einroller oder so? Es war ein Einroller. Es ja. war endlich ein Einroller, ja. Endlich. Wir fast schon vermisst. Ja. ja, endlich. Das war der einzige, wenn ich das ja. richtig äh, reminisziere. <lacht> ja, also, ich mein. das,
0: das Segment war eigentlich egal, würde ich sagen.
1: War war relativ egal, ja. Es ist halt Zeit überbrücken bis zum, zum Tag-Title-Match. Wie gesagt, warum das jetzt auf der SummerSlam-Card steht, weiß ich auch nicht so ganz. Es wird wahrscheinlich kick show werden. Ne? Aber es ist, ist, ist da, sagen wir es so. Aber du die Usos haben diese Gebot reigns sache jetzt
0: auch gar nicht mehr so. Die, die waren jetzt einfach die blödsinn nee, usos heute.
1: Lass mal da raus, ne? bei Reigns gerade. Das ist mhm. schon so. Und du hast gerade über den Split gesprochen bei den Dirty Dogs. Ich glaube, man bereitet hier einen Split der Mysterios vor. Aber das ja. werden wir nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass sie die Titel zurückholen beim Summerslam. Und dann könnte es natürlich sein, dass Dominik irgendwann mal sagt, hey, was willst du denn die ganze Zeit? Ja, Papi, so geht das nicht. Vielleicht hört er hier. Mal gucken. Mhm. Also da... Das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Gucken wir mal, was da passiert. Was wir dann auch wieder gesehen haben, weil wir geguckt haben, ja ist, dass Barry Corbin bei SmackDown offensichtlich nicht mal die 10, Minuten, äh, 10 Sekunden Entrance-Musik hat, die er bei Raw noch kriegt. Nicht mal das kriegt er mehr. Er kommt wieder hm. ohne Musik rein. Er wieder hat wieder rund. dasselbe David Darf ich, darf ich, darf ich vorher machen.
0: einmal kurz, ah, einmal kurz ähm, hm. ich würde gerne ein Award verleihen, jetzt schon.
1: Ah ja. hoch ist das jetzt schon die goldene Flöte oder was?
0: Goldene Matte heißt Tja. das hier, ja. Absolut. Weil egal, was du jetzt sagst, also Baron Corbin hebt diese Show an, ja, wir haben uns gefreut, dass Baron Corbin wiederkommt, das wird jetzt ein bisschen übel, was jetzt erzählt wird, also es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, die der Flöte erzählen will. Ich möchte euch aber aufheitern, am Ende wird Baron Corbin die goldene Matte bekommen.
1: Möchte ich jetzt schon sagen, ja. damit ihr frohen Mutes das jetzt ist, reingeht, klar. und jetzt kannst du erzählen, was passiert ist. Also, es geht ja alles damit los, dass wir Baron Corbin kommen sehen, und dann wird eingeblendet, es ist jetzt heute sein letzter Versuch. Also, jetzt endgültig, nicht wie bei Drew McIntyre, Es ist die letzte Chance. Er will jetzt nochmal, einmal gibt er euch noch die Chance, dass ihr ihnen helfen könnt. Und wir, ich habe mir notiert okay. ein Segment. Also da kam dann erstmal Werbung zwischendrin, habe ich mir notiert. Jetzt ist es ein richtig gutes McDonald, weil Baron Corbin ist da. Also ich gehe da komplett mit. Ich habe das auch und übrigens auch der Chat bei uns im Livestream hat es gefeiert. Also so langsam Baron Corbin wird gefressen von den Leuten und er hat auch wieder eine eine Promo rausgeholt meine lieben Freunde. Er hm. hat einen Kreditkartenscanner am <lacht> am Smartphone dabei und hey, äh, der, der will ja gar nicht viel. ne? Er hat ja, vor kurzem ist er gar nicht so lang her, da wollte er ja 100.000 Dollar haben, hat er dann jetzt aber auch gelassen. Jetzt will er bloß noch von jedem 1.000 Dollar haben, also von jedem Fan in der Halle. Das ist <lacht> durchaus okay, wenn da 10.000 Leute sind, kommt er aufs selber raus, das ist schon in Ordnung. Ja, auch so. mit
0: Service, mit diesem Scanner dabei. Er, er bemüht ja. sich doch sogar, ja, dass die nicht das, wow. ist doch klar, dass die keine 1.000 Dollar in der Tasche haben. Jeder kann mit der Kreditkarte
1: einmal, ganz einfach. Ja, ganz einfach. Wenn da nicht das Problem wäre, dass dann eine einer gewissen Stelle Kevin Owens dazukommt und Kevin Owens, müssen wir uns ja erinnern, er hat ihm ja schon mal geholfen. Er hat ihn schon mal einen 20er zugesteckt. Der wurde halt dann geklaut. Das war ein bisschen ungünstig, muss man sagen. Und Corbin ist sich an der Stelle auch nicht ganz so sicher, ja, ob die Karten jetzt für kanadische Kreditkarten, also ob das Kartenlesegerät auch mit kanadischen <lacht> Kreditkarten geht. Das war für Kleinigkeiten in der Probe, die ich durchaus lustig fand. Und der K.O. soll doch jetzt einfach auch 1.000 Dollar geben. Das ist ja gar kein Problem. Und äh, das Einzige, was er gibt, also er wird dann ein bisschen energischer. Er stupst ihn dann da an, an der Schulter, das gefällt den Kevin Owens gar nicht. Er verpasst ihn dann. Und Wir gehen nochmal in die Werbung und dann kommen wir zur Werbung wieder und wir haben ein Match. Es geht jetzt wohl um 1000 Dollar.
0: <lacht> ein Money-Match haben wir, ein tatsächliches Money-Match. Ach ja, also ich, ich habe gelacht Also bei dem Baron Corbin. Das ist, man muss es einfach loben. Es wurden, es wurden Schilder in der Arena äh, geplantet, die wurden auch verteilt. Äh, zum Beispiel, Corbin hat mein Lunch Money geklaut, stand auf einem drauf. Auf dem anderen, Corbin schuldet mir 20 Dollar. Und das Schönste, Corbin hat sein Zelt in meinem Garten vergessen. Das fand ich am besten. <lacht> Und, äh, ja, Baron Corbin, möchte, der möchte das letzte Mal betteln. Ja, also er hat jetzt auch mal eingesehen, das macht keinen Sinn mehr. <lacht> Kevin Owens fragt ihn dann auch erstmal, hör mal Baron, wer bitteschön bettelt 100.000 Dollar <lacht> ist eine berechtigte Frage, gebe ich zu. Ähm, ja, vor dem Money-Match, ähm, dass da ja laut, also, ach, erzähl mal, Flöter, erzähl mal erstmal.
1: Ja, was hast du davor? Habe ich ja gerade schon erzählt. Also, es kommt dann halt so ein Match, ja? So, ja, dann erzähl ich. Ja, wenn du das nicht kannst, ja, dann, dann erzähl ich. Dann ja, dann, erzähl ich. Nein, weil er hat ja, machen, er ja, ja, ja
0: vor dem Match, hat er dem Corbin, dem armen Corbin, ja erstmal einen Stunner verpasst. Das heißt, er geht, ich doch geht erzählt? ja. Achso. Ja, macht nichts. Ja, gut, dann ist das. Du. Nö. Ja, nö. Ja, nö. ja, das Match ist ja, also, wenn 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 Corwin gewinnt, dann kriegt er seine 1000 Dollar von Kevin Owens und wenn nicht, dann hat er aber auch die Klappe zu halten und darf nie wieder betteln. Und ja er bemüht sich aber auch, ne? Also, er, er hat auch Fuß auf dem Seil und alles, haben wir heute
1: auch schon mal gesehen. Near habe ich da gesehen, ja. Er will ja, auch schnell ja. Gleich am Anfang gibt es ein paar Einroller, da ja? hat er ja alles rausgehauen. Das Match geht relativ lang, mein Lieber. Ja. Hm. No. Also, da. Und, und, und was was ich also notiert habe an der Stelle, ne? Also, wir erinnern uns, Baron Corbin ne, war jetzt nicht unbedingt der beliebteste Worker. Auch von seinen Leistung nicht, was ich übrigens nicht teile, aber... Dieses Mal ist die Crowd mal sowas von invested. Das ist ja das ist ja wirklich geil gewesen. Also, klar, ja. da hat Kevin Owens auch einen Teil zu beigetragen, aber die sind ja richtig steil gegangen bei, bei dem Match. Fand ich richtig ja. lustig. Mir ist es auch steil gegangen, weil wir haben uns natürlich gewünscht, dass Baron Corbin jetzt endlich, endlich mal 1000 Dollar <lacht> gewinnt. Payoff, ja. Aber Kevin Owens, der alte Nichtgönner, ja, also das war ja eine Schweinerei. Mit einem Sunset-Flip beendet er das Ganze am Ende. Das fand ich nicht okay. Oh.
0: Und gewinnt. Kevin Owens ist Heal. Der kann sich mit John Cena in den Heal-Club verwandeln. Also, das äh das meine ich ja mit traurig. Es ist einfach eine traurige Geschichte. Baron Corbin liegt am Ende wieder am Boden. Wir sehen einen Fan in der Rede, der offensichtlich auch geplantet war. Der hat Tränen in den Augen. Ja, es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte mit diesem
1: Baron Corbin. Ja, ja, weiß ja ich aber nicht so Fans in der Halle. Meine Lieblings, <lacht> meine Lieblings ja. Szene bei den Fans war ja ein Mann, der aufspringt, rumschreit, dann steht die Frau daneben auf und er mahnt ihn doch eindringlich, sich wieder hinzusetzen und sich zu benehmen. Das Schickst war großartig. Runter. Das war super, diese fünf Sekunden. Allein dafür hat sich SmackDown gelohnt. Da haben wir sehr gelacht drüber. Ja. Naja, gut, aber ich meine, es war halt auch gemeint, der Baron Corbin, der war vorgestandert und dann wird er auch nochmal nachgestandert Das finde ich auch nicht in Ordnung. Also, das ist ja, ein absoluter Hilturm von Ja,
0: der wurde, ja. wurde wieder okay, schlecht oh. behandelt. Nee, das, das geht so auch nicht. Ja. Aber wie kann das ja, denn das sein? Stunner kriegt er sogar am Ende auch
1: nochmal ab, ne? Noch einmal. Das ein. sage ich ja, nachgestandert wurde das. Mann, noch was also sch und, und jetzt frage ich euch, ja, wie, wie kann der denn ja, jetzt am Ende ja. die, die Goldene Matte kriegen? Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. Da kommt natürlich erstmal Werbung, ja. Und wir haben schon gedacht, oh, das war's jetzt mit Corbin. Ist jetzt vorbei, letzte Chance vertan. Nee. Wir sehen nämlich vor der Werbung, sehen wir, wie Bianca Belair, die ja gleich noch ihr Contract sein muss, ja, wie sie übt, auf der Tafel ihren Namen zu schreiben. Es war ja, nicht ganz so einfach. Sie so hat nämlich statt Bianca, Bianca geschrieben. Die Tafel hat übrigens Big E gehalten. Ja, also das ja, hat man auch. wieder schön eingebaut. Big E macht wieder Späßchen am Rande. Das war, haben uns gefragt, was sollte das denn jetzt? Da geht man in die Werbung da kommen wir aus der Werbung zurück und da kommt der Baron Corbin vorbei, gegankt und klaut den Arm, Big E, einfach den Koffer. Und das war Zwölf, <lacht> den habe ich mal komplett gefühlt.
0: Und rennt weg, wie von der Tarantel gestochen. Er geht stiften und rennt mit Barrett, mit Barrett dem Money-in-the-Bank-Koffer weg. Ach, das ist genug too. Das hat mir so gut getan, wirklich. Das ist, ich finde es so gut. Ähm, das, das ist ja auch wieder das, das ist, Ich habe ja gerade schon was gesagt, von wegen, wie, wie Wrestling so funktioniert. Ne? Ich war invested in dieses Match. Also, da, Weil es so blöd das auch ist. Ich möchte, dass dieser Barrett Corbin sein Geld kriegt. Und dann ist auch so ein Match auf einmal interessant. Und die Crowd hat das genauso gespürt. Ja, die, ich, ich war dabei, ich, ich wollte sehen, dass dieser Mann das gewinnt. Ich wollte meinen Payoff, hab's nicht gekriegt und am Ende dann dieser Swurf dann doch. Genauso wie bei Raw, da hatten wir diesen Elias-Swurf am Ende, kurz vor dem Main-Event, hatten wir jetzt diesen großen Baron Corbin swurf der jetzt offensichtlich neuer Mr. Money in the Bank ist. Jetzt geht da wieder was im Leben von, von Baron Corbin.
1: Da, da haben wir uns ja schon ausgemacht, was da jetzt alles möglich ist. Wenn der dann kommt. Der hat der, Es gab ja diese Promo mit John Cena vor ein paar Wochen. Ja. Gleich ja. so lange. Ja, da haben wir uns gefragt, was sollte das denn jetzt? Ne? Und äh, vielleicht könnte es ja so sein, dass John Cena Roman Reigns wirklich besiegt und dann Baron Corbin eincashen will. Das wäre schon wieder lustig. Nein, er wird es natürlich nicht schaffen. Ja? Das ist ja klar. Aber ich glaube, man baut hier, und da sind wir wieder beim Thema Long-Term Booking, ja? das wird ja von WWE oft gefordert, könnte es sein, dass man Baron Corbin aufbaut für King of the Ring. Der ist ja angekündigt, der wird ja kommen. Das wird ja kein eigener Pay-Per-View. es wird ja so irgendwie in den Weg, passieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber... Könnte es sein, dass Baron Corbin dann einfach King of the Ring wird und dann auf einmal wieder vor Geld strotzen wird? Das wäre dann lustiger zu hören. Das würde ich feiern. Ja,
0: das wäre das wär auch interessant. Ja, das, darauf wird es dann wahrscheinlich wenn Ende hinauslaufen. Das ist okay. Also ich denke, wir sind uns einig, dass Baron Corbin diesen Koffer nicht eincashen wird. Also da machen wir uns mal nichts vor. Das wird er nicht wird es versuchen. Er wird es versuchen. Oder er verkauft ihn. Das wäre auch lustig. Genau, sowas geht auch. Also das, das würde funktionieren, ja. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um Big E jetzt mal so ein bisschen runterzumachen. Also ich habe ja mehrfach gesagt, ich will nicht, dass dieser Koffer immer sofort eingecasht wird. Ne, Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, das kann sich jetzt ein paar Monate ziehen und irgendwann kommt Big E dann wieder, bekommt seinen Koffer und dann ist das Face-Moment dann noch größer. Ähm, Baron Corbin, die WWE sieht ihn ja offensichtlich nach wie vor als Heel, so wird er weiter dargestellt. In meinen Augen ist er ein Face. Ich habe mittlerweile mit dem Mann, äh, das habe ich mehrfach gesagt, ähm, deswegen hätte ich es eigentlich auch ganz gut gefunden, wenn Corwin einfach dieses Match gewonnen hätte gegen Kevin Owens, hätte sich die 1000 Dollar eingesteckt, hätte die am Abend verprasst und wäre dann zur Lore trotzdem wieder ans Bettler gekommen, damit wir ihn noch mehr
1: hassen. Aber so geht's dann auch. Also das, ich ich finde das interessant. Ja, das mit dem Koffer, das, das war schön, dass wir auf... Das, ich habe das auch gefeiert. Und ja, also das hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. Also das war auch wieder so, 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 so eine Viertelstunde, die halt einfach unterhalten. Also das Match war gut. Ja. Corbin, ganz ehrlich, ich kann dir keinen Vorwurf machen, also guter Burger, absolut, der macht das, was er machen muss und gegen KO, ist ein bisschen schwierig, Fan-reaktionstechnisch, ne? aber das ist ja genau das, was sie wollen, also da macht WWE aktuell, zumindest in dieser Episode viel richtig, muss ich sagen, und dann gab es ja nur noch ein Segment, und das ist quasi das Main Event Segment gewesen. Das war das letzte Match, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Es gab ja noch das angekündigte Contract-Signing, weil das ja klar ist. Ja, wir haben ja dieses Match erst dreimal klar gemacht. Ne? Also Bianca und Sascha Banks, meine, das war ja aufgebaut, meine Herren. Da gab es ja böse Turns und da gab es Herausforderungen und angenommene Herausforderungen. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Vertrag unterschreiben. Deswegen steht natürlich Sonja der Will im Ring und wir haben eigentlich schon wieder darauf gewettet, dass dieser Tisch zerbrechen muss. Aber das Problem ist: Neuerdings hat man bei den Contract Signings immer diesen diesen abgeschliffenen, diesen abgehobelten Metalltisch. Ja. Das ist ja ein Schwingschleifer drüber und dann sieht er so. Ja. aus. Ja. Ja. Naja, Bianca kommt äh, jedenfalls. Sie hat es ja geübt mit dem Unterschreiben. Ne? Sie will das jetzt machen. Die ist da jetzt hoch ambitioniert, muss ich, möchte ich sagen. Und äh, Sascha Banks hat ein schönes Outfit an. Das ist aber auch alles, was man hier erwähnen kann. Und ne. Äh, ja. Bianca sagt halt so, du hättest ja nur Fragen brauchen, ne? da hättest du ja, dein Mensch kriegt ja so sinnvoll, du musst ja gar nicht hören. Ne? <lacht> so, hey, Bitch! Ja, das du. ich schon so, mal Das, ja. ja, das habe ich auch schon mal gehört. So, und dann passiert was, da haben wir kurz die Stirn gerunzelt, denn an der Stelle, als Sascha Banks unterschreiben möchte oder soll, ja, zögert sie. So, Da haben wir uns gedacht, hä? Was ist denn jetzt los? Das macht ja gar keinen Sinn, weil die, die will doch dieses Match, also die will doch ja. Champion werden. Habe ich, hab ich so verstanden. Aber sie hat natürlich einen Plan B. Die ist ja nicht dumm. Die weiß ja auch, wie das läuft bei den Contract Signing. Sie will ja nicht durch den Tisch fliegen und deswegen hat sie eine Absicherung dabei. Warum auch immer kommen jetzt Carmella und Selina raus.
0: Puh. Ja. Als Trauzeugen, glaube ich. Also sie sollen bezeugen, dass sie diesen Vertrag auch richtig unterschreibt. Carmella und Selina Weger, die beiden Verliererinnen der letzten Wochen? Hm. Flitter, wer von den beiden, also das waren jetzt die Bodyguards offensichtlich von, von Sascha Banks, Bodyguards, wer von den beiden ist Muscle und wer von den beiden ist Brain? Sag mir das mal. <lacht> Das wird schwierig, ne? das wird sehr, sehr schwierig. Also Glaubwürdigkeit, ich äh, vermisse dich ein wenig irgendwie. Das hat bei mir nicht so gezündet, dass das jetzt die beiden Bodyguards von Sascha Beck sein soll. Ja,
1: äh,
0: ja. Bianca Belair unterschreibt ja dann später dann auch noch. Ein paar, paar Minuten später. Sie unterschreibt aber anders, als sie das vorher mit Big I e geübt hat. Also da habe ich dann ja, auch ist ja richtig, ich, sie hat ja auch na. Bianca
1: geschrieben. Sie muss ja, ja jetzt
0: erzählen. Ja, aber sie, sie, sie unterschreibt ja komplett anders. Sie macht ja nicht mal Druckschrift und nach.
1: Ja, und ich habe ich hab dir das ja nochmal erklärt, weil du hast wieder angefangen, als wir das geguckt haben. Ah, das ist ja wie bei Finn Beller. Finn Beller hat ja eigentlich auch unterschrieben. Nee, ich habe das Rennrecht, hm. rechtlich, ist das ja ganz klar. Finn Beller hat nur einen Strich gemacht. Das zählt quasi als Signatur. Eine Signatur ist aber rechtskräftig nicht haltbar. Ja, also rechts, du weiß, was ich sagen will. Der das hat unterschrieben. zählt natürlich nicht. Der muss natürlich das mit vollem Namen unterschreiben. Der hat nur ja. einen Strich gemacht. So, das ist der Unterschied. Die es ist ja halt auch die Frage, ob das
0: Ganze überhaupt eine Schriftform bedarf, dieser Vertrag. Also steht ja, der, der, der Verantwortliche steht ja daneben. Das ist ja quasi der Notar. Ja Und, und also das ganze Millionenpublikum hat es gesehen Ja, bei Finn Balor auch Also der hat unterschrieben, der hatte das mit Fix. Nee, Ehe, das egal. Ist geht's ja auch das gar nicht weißt jetzt. du auch
1: Übrigens, Finn Balor ist immer noch nicht da, der wird auch nicht mehr kommen Ich sag's nochmal hm. Das war, ja, da müssen wir mal gucken Was man damit macht nächste Woche Aber, naja, gut, also es gibt halt diese Unterschriften Von beiden Seiten und dann, dann Greift ja die Security ein, ja, also Carmella und Selina und die schützen dann Sascha Banks und Bianca Macht dann noch einen schönen Spot über den Tisch ja, okay, war ein bisschen komisch, das Segment. Die Überzahl spielt sich halt aus am Ende. Und es gibt dann einen Backstabber von Sascha. Das ist ganz schön böse, wie ich finde. Und dann gibt es den Grund, warum der Tisch nicht brechen durfte, sondern stabil bleibt. Nämlich ein Backstatement mit den Haaren auf dem Tisch. Und dann wird sich noch über den Tisch gedroht, über Bianca Belair, hält sie den Titel in die Höhe. Und damit endet Smackdown. Da wurde mal böse abgetabelt bei dir.
0: Da wurde abgetabelt, ja, mit den Haaren sogar, den, den statement Das Visual am Ende, das war dann auch gut. Und, und wie Bianca da über den Tisch rüber flippt im Stile eines Reggies, das war auch in Ordnung. Aber ansonsten war dieses Main Event oder, ja, wollen wir es Main Event nennen? Das war der Stinker, mhm. dieses Smackdowns, Stinker. ne? Also ein paar ja. Sachen vorher haben wir gesagt, ja, die gehen halt so durch, die waren halt so da. Aber das als Main Event zu verkaufen und, und verglichen mit der Anfangspromo, die wirklich top class war, war das am Ende wirklich, nicht gut. Ne? Es was war sagen, nicht was? ganz,
1: es war nicht ganz auf der Stufe mit dem Es Kopf hatte kein General Ziel Candy. gehabt, auch was ja, mir da erzählt wurde. Ja.
0: Sascha Becks ist halt die Böse, ne, das mit diesen, mit den Bodyguards oder was immer, was sie ja, ein für G eine Deal, Aufgabe ne? hatten. Es wurde mhm. nicht klar gesagt, warum die überhaupt da waren. Die greifen ja dann Bel von sich aus an. Dann waren es ja nicht nur Bodyguards und auch keine Trauzeugen, dann waren es halt Schlägertruppen und, und, also eine Camella und eine Selena Vega ist aber kein Schlägertrupp und das, ich habe es nicht gekauft. Die Promos. Naja, das Problem
1: ist ja auch nee. mit Camella, ne? Die hat, ihr ja selber Champion werden und jetzt das hat sie vergessen jetzt. Ne? Die ist halt jetzt Lakai. So, na ja, gut, mhm. muss, man, muss man nicht gut finden. Also das Event war war aber auch jetzt nicht wirklich lang. Also man geht ein bisschen früher wieder off air. Das ging jetzt vielleicht acht Minuten von daher. Also es war groß angekündigt als Contract Signing. Da haben wir doch alle schon gewusst, okay, das wird wieder so. ein... Mhm. Segment. Was ich halt nicht kaufe ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist für mich halt kein Main-Event. Ja, also das ist kein, kein, das ist kein Segment, was ich, mit, mit dem ich die Show beenden muss. Ja, also das hätte man zwischendurch einbauen können. Vielleicht lässt Corbin am Ende den Titel Titel den, 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 den Koffer klauen. Das wäre viel größer gewesen. Also ganz ehrlich, ich kaufe das halt nicht. Ich kaufe das halt nicht. Also ich sehe diese Fehde und auch diesen Titel aktuell nicht so wertig an, als dass das jetzt ein Main-Event-Segment sein muss. Das ist meine einzige Tickpunkt an dieser Smackdown. Alles mhm. andere war sehr gut zu schauen. Also wir haben viel Spaß gehabt, mein Lieber. Und damit kommen wir nämlich schon zum Fazit. Und äh, da übergebe ich das Zepter direkt an dich. Du bist, ja hier, du bist ja hier nicht der Host. Also musst du jetzt was Clues sagen.
0: Mhm. Du gibst mir das Zepter, kriege ich auch die Krone. Und den Reichsapfel, bin ich dann auch der König? So funktioniert ja die WWE. Ja, es war wirklich, es war in dem Fall sogar eine sehr gute Smackdown-Folge, habe ich gesehen. Also da möchte ich gar nicht zurückhalten. Das ist das Main-Event hat abgestunken, das hat kaputt gemacht irgendwie. ne? Wenn sie da jetzt noch was Vernünftiges hingebaut hätten und mir hätte es gereicht, wenn die beiden Damen einfach eine vernünftige Promo gehalten hätten, so wie, wie wir das bei Cena und Reigns auch gesehen hätten. Ähm, wenn die einfach vernünftig ihre Beweggründe erzählt hätten und, und was sie für Ziele haben und wie man das in der Promo halt macht, hätte ich genommen. Da brauche ich keine Selina Vega da drin. Ne? Das war der Stinker. Ansonsten das mit, mit Reigns und Cena, top. Mit Nakamura auch gut, gut gewesen. Wir haben einen überraschenden Titelwechsel, sowas funktioniert immer. Und und auch der, der, der Rest, Baron Corbin ist weiterhin der Held von SmackDown, kriegt deswegen auch ja, eine goldene Matte. Rollins ja. war dabei, also es war eine sehr gute SmackDown-Folge. Das war Werbung für diese Brand und, und es zeigt einfach, jetzt wo die WWE gefordert ist, weil ja die Konkurrenz wieder ähm, mit ihrer Randale danach nachgelegt hat, nach der SmackDown-Randale bei Rampage, ähm, dass wenn die WWE es wirklich muss oder will, dann, dann kann sie das auch. Und das macht mir immer noch Mut. Also so schlecht es auch wirklich zwischendurch ist, ne? Wenn die wirklich wollen, dann machen die das und das zieht dann auch und ich bin gehypt auf den Summerslam, ja, es ist mein Gimmick, aber es ist tatsächlich so, ich
1: freue mich jetzt auf diesen Summerslam. Mhm. Ja, ich, ich gehe doch mit, ich würde jetzt nicht sagen, es war eine sehr gute, aber es war definitiv eine gute Show, also das muss man sagen, eine gute wirklich, äh, eine, die wir seit längerem auch so in der Form, ehrlich gesagt, nicht gesehen haben, muss ich, muss ich schon sagen, aus die Crowd war dabei, äh, Das hat Spaß gemacht zu gucken und wie gesagt, du hast gesagt, was du, ne, du hast halt diese top Promo am Anfang gehabt und dann stinken die Frauen hinten raus im Main-Event-Segment einfach ab, das ist einfach bisschen wird gewählt, also vielleicht hätte man das auch drehen können, ja? vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit gewesen, äh, denn da ist ja nichts mehr passiert, also ne, es musste ja jetzt nicht Reigns und Cena sein, man wollte halt Cena wieder am Anfang rausschicken, du hast gesagt, er muss halt seinen Vertrag erfüllen, steht halt so drin wahrscheinlich, er muss Shows eröffnen, man weiß ja, es nicht. Eben. Dazu könnte man sagen, ne? Cena ist ja, also wir sehen ihn nicht in den TV-Shows wrestlen, aber er wrestelt jede Woche, konstant, Dark Matches, das heißt, er wird heiß sein, der wird vorbereitet sein für SummerSlam und das, äh, ja, Macht auch mal Vorfreude noch auf Summerslam, also ohnehin schon. Wir haben jetzt noch eine Woche, wir haben noch einen Raw, wir haben noch einen Smackdown und dann gehen wir rein in dieses summerslam wochenende da habe ich richtig Bock drauf inzwischen. Äh, nicht vergessen, Summerslam Samstagnacht, meine lieben Freunde. Wir streamen wieder live, wir gucken das gemeinsam mit euch und machen dann die Review auf dem YouTube-Kanal vom Spotify Podcast. Meine Lieben, da haben wir richtig Bock drauf und dann gucken wir noch ein bisschen Takeover am Sonntag. Also wir nehmen das alles mit nächste Woche, das wird das große Summerslam-Woche. Wochenende, ja. Und drumherum haben wir auch jede Menge zu bieten, denn der Marcel, der macht den Quizmaster.
0: Ich mache einen mega Quizmaster. Ich mache nochmal einmal den Bundesliga-Quizmaster, also einfach bei Kicktip hingehen, Wrestlingball suchen, ein Wort Wrestlingball und da die Bonusfragen gerne noch nachtragen lassen von mir. Wichtiger, das Spotify-Tippspiel ist wieder am Start für SummerSlam für unsere Patreons da könnt ihr euch anmelden, da sind die meisten ja eh schon drin, ihr macht da fleißig mit, ich habe jetzt die Karte eingetragen. Ja, es hat ein wenig gedauert, aber jetzt ist sie drin, plus Zusatzfragen, plus alles, könnt ihr jetzt schon tippen. Kann natürlich sein, dass es jetzt noch Verschiebungen gibt bei dem Tippspiel, wenn jetzt bei Raw oder Smackdown noch was passiert, dann werde ich das ändern, dann könnt ihr nochmal nachgucken, aber ihr könnt im Prinzip schon mal tippen und dann ist natürlich flöter unser großes Quiz das Sommerquiz startet jetzt Spotlight Sommerquiz. Es ist nicht Quizelman, es ist das Spotlight Sommerquiz und Absolut. du bist da froh und mutes, ne? Du hast eigentlich einen Traum losgezogen
1: habe ich gezogen Also zwei, glaube ich. Also eigentlich vier, wenn man so will. Ich habe einmal Sherry, ist ja ganz klar, der alte Mann, den mache ich ja platt. Und da ist das Thema Frauenpower. Jeder weiß, dass ich großer Frauenwrestling-Fan bin. ja Also wenn ich mich da nicht auskenne, weiß ich auch nicht mehr. Und dann gibt es noch diesen Tobi, oder wie der heißt. Der hat irgendwas zu sagen, was Wort hat. Ich weiß es nicht. Der macht auch immer diese B-Liga. Wie heißen die? L? L. Und da ist das Thema Tony Khans Playground. Das ist ja ein Selbstläufer. Also, ganz ehrlich, Gruppe B werde ich natürlich dominieren. Ich bin ja auf Platz 1 gesetzt, das wird auch so bleiben bis zum Ende und dann ziehe ich halt durch. So, und im mhm. Finale schlage ich dann den PR. So ist das Plan, so ist der Plan.
0: Ja, also guckt euch da das Auslösungsvideo noch nochmal an, dass ihr auch die anderen äh, Begegnungen alle mitkriegt. Das wird sehr spannend. Das machen wir jetzt einen Monat lang zwischen SummerSlam und Extreme Rules wir machen, soweit ich das weiß, glaube ich, für die Patrons nochmal ähm, einen eigenen Tweet auf, da könnt ihr dann eure Tipps reinschreiben. Das machen wir mal inoffiziell, das schreibe ich mir dann auf, weil ich würde gerne Quoten festlegen, das wäre voll cool. Also wenn ihr dann da reinschreibt, wer in den einzelnen Duellen gewinnt und dann, dann schreibe ich das dann auf und dann könnt ihr sagen, so und so viel und der ist Favorit. Ähm, das können wir bei YouTube nicht machen, aber wir haben ja das Auslosungsvideo, da könnt ihr jetzt rückwirkend einfach nochmal hingehen. Wer Bock hat, geht einfach zu dem YouTube-Video nochmal hin mit der Auslosung, schreibt das in den Kommentar rein. Ich versuche, dass ich das alles zusammen irgendwie hinkriege, schreibt das auf und dann veröffentlichen wir dann die Liste. Einfach mal so aus oh Spaß, so inoffiziell. Ein kleines ja, Tippspiel zum Quiz. Wunderbar. ehrlich was wir hier liefern.
1: Ja, Flöter. Sind
0: das durch, war eine ne?
1: fantastische Woche. Ja. Wir sind durch. Wir haben Raw live geguckt. Wir haben Smackdown live geguckt. Wir haben Fußball zusammen geguckt. Also ich bin jetzt auch durch. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja. Wer auch immer Bock hat auf Livestreams, der sei noch mal darauf verwiesen. Twitch.tv slash Herr Flöter mit OE alles zusammengeschrieben. Da streamen wir aber live. Nächste Woche gibt es kein Raw, weil ich habe kein Urlaub mehr, aber es gibt, wie gesagt, Donnerstag NXT, okay, am Donnerstagabend um 20.45 Uhr und dann gucken wir alles an dem kommenden Wochenende. Wir gucken SmackDown am Freitag, wir gucken den Summerslam am Samstag, wir gucken TakeOver am Sonntag mit Walter gegen Ilya. da habe ich richtig Bock drauf, mein Lieber. Und mhm. dann ziehen wir mal richtig durch. Also das wird ein richtig heißes Wochenende. Der Sommer ist endlich da. Ja, das Wetter ist nicht so, ist, ist schon wieder ein schlechter, habe ich gelesen, aber ist nicht so schlimm, weil da wird es heiß. 40.000 im Stadion, gehen <lacht> wir mit
0: da ja ein Traum. Ja, dann sind wir am Ende. Tipp, Quiz und Jogginghose. Das sind meine drei Worte und die letzten. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.